0: Olá, hoje é sexta-feira, hoje é dia de revisão de Direito Ambiental. Você que está aí se preparando para o próximo exame da OAB ou também já está objetivando de se preparar para um concurso público, vamos iniciar a nossa revisão de Direito Ambiental e o tema hoje é competência ambiental. Bom, antes de entrarmos propriamente na competência ambiental, Vamos situar na Constituição Federal onde está previsto a competência ambiental. As regras que fixam e repartem tanto a competência legislativa e administrativa objetos da nossa aula estão nos artigos 21 a 25 e 30 da Constituição Federal. Vamos relembrar aqui o que seria competência e como a competência ela se distribui no Brasil? Bom, temos que lembrar primeiramente, antes de entrarmos no assunto da competência ambiental, que nós vivemos uma forma de Estado de que tipo? Federação. Então, a federação é a forma de Estado que foi adotada pelo Brasil desde a pro proclamação da república lá em 1889. E qual é a característica a principal, característica de um estado federativo? A principal as, uma das principais características é a descentralização política. E o que significa isso? Significa um reconhecimento da autonomia de estados ou entes federativos, ou seja, dar autonomia à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos nossos municípios, é a chamada repartição aí ó, vamos repartir as nossas tarefas, é a repartição constitucional das competências legislativas e administrativa entre os entes federativos. a gente menciona competência legislativa, para a gente iniciar o estudo sobre a competência legislativa ambiental, a gente tem que lembrar que, de acordo com a nossa Constituição Federal de 88, a competência legislativa ela pode ser de que tipo? Vamos lá, vamos anotar aí. Ela pode ser uma competência legislativa exclusiva, privativa, concorrente e remanescente, sendo que a competência para legislar sobre o meio ambiente nos termos do artigo 24 do texto maior é concorrente, então uma competência legislativa ambiental ela é do tipo concorrente. Bom. E o que significa ter uma uma competência legislativa concorrente? Significa dizer que tanto a União, tanto os estados, o Distrito Federal e o município, né? A gente vai verificar que o município tem uma história diferente, mas nós vamos colocar aqui também eles têm competência para legislar em que tipo de assunto quando se trata, se trata de competência legislativa ambiental. Eles têm, tanto a União, o Estado e o Distrito Federal, de uma forma que está prevista no texto, florestas, caça, legislar sobre pesca, legislar sobre a fauna legislar sobre a conservação da natureza, desde lá do solo até englobando aí todos os recursos naturais, a proteção do meio ambiente, do controle da poluição, você vai observar isso aí tudo no artigo 24, inciso 6, a proteção também incluindo aí o patrimônio histórico, cultural, artístico, é, paisagístico, isso previsto no artigo 27, inciso 8. Também não esquecendo da responsabilidade por dano ambiental a bens jurídicos de valor a, artístico, estético, histórico, turístico e paisagismo previsto no artigo 24, inciso 8. Bom, se tratamos de uma competência que é concorrente ela autoriza a todos os entes políticos, é, como a União, os estados e o Distrito Federal, editarem leis sobre o mesmo assunto. Então, todo mundo pode fazer isso de uma vez só, professora? Calma, vamos delimitar o âmbito de cada um, certo? A Constituição, ela faz essa delimitação, é concorrente, mas não pode ser... Uma bagunça, tudo de uma vez só, porque existe delimitação de campos de atuação de cada ente para não ter uma sobreposição, não ter conflito de normas e existe essa delimitação. Então, como funciona essa delimitação? Você, isso tudo está previsto aí no artigo 24. E lá no artigo 24, ele dispõe assim, ó, que cabe à União a edição de normas gerais. Bom, então isso tá? isso está previsto onde? No artigo 24, parágrafo 1 Bom, se a União, já estou delimitando aqui, já estou delimitando que a União, ela tem o, o limite ali das normas gerais, isso está previsto no artigo 24, parágrafo 1º. E os Estados e Distrito Federal? Aí já é uma uma exercício de competência suplementar então a gente prevê aí dois tipos de competência que, para não fazer confusão você vai anotar aí que existe a suplementar e a complementar o que qual é a diferença de complementar e de suplementar complementar ela prevê um desdobramento tenha lá a norma geral da união e o estado vai complementar de acordo por exemplo com as especificidades da sua do seu bioma da sua bacia hidrográfica então complementar significa um desdobramento de acordo considerando a fauna de uma região considerando a flora de uma região significa, né, então complementar a realidade específica de cada região. Isso é diferente de suplementar, o que, que significa então professora suplementar, que isso aí tanto complementar como suplementar pode caber aos estados e ao Distrito Federal? O suplementar, ele prevê o exercício da competência legislativa de forma plena, Por quê? A União pode deixar de legislar, aí o Estado não pode ficar esperando. Aí, quando ele legisla de forma plena, e, e para suplementar uma ausência de uma norma geral... Aí nós estamos falando de uma legislação supletiva que prevê o exercício de uma competência legislativa, mas agora de forma plena, exercida aí pelos estados e pelo município, né? Mas já tem uma ressalva lá no parágrafo terceiro e você vai fazer a leitura lá, tem uma advertência lá que se tiver uma edição uma edição posterior de uma norma geral agora pela união aí ela determina que se suspenda a norma estadual e distrital naquilo que for contrário prevalece sempre a da união certo vamos falar um pouquinho sobre as normas gerais qual é a característica da norma geral né ela deve vincular princípios, diretrizes, regras gerais que estabeleçam pelo menos patamares mínimos de proteção ambiental. E o que, que significa? Uma norma geral, ela tem, é, ela tem que revestir de padrões mínimos de defesa do interesse público que concerne a matéria de padrões que devam ser aí respeitado por todo o país, padrões mínimos de interesse para que o Estado ali não coloque restrições menores. Então, é possível, contudo, que uma norma, por exemplo, é, ela seja incidente no, no, em todo o país, mas ela... Ela abrange situações reguladas por norma nacional verificada apenas em alguns estados. Ou seja, o que quer dizer isso? né? A gente tem uma norma geral, mas ela atende a, apesar de ser geral, ela atende apenas uma região do país por conta daquele bioma, por conta de um animal que está em extinção. Vamos dar um exemplo de uma norma geral. Que tem uma incidência nacional, mas ela acaba regulamentando situações específicas de um estado, de um município, de uma região. Uma norma geral nacional, ela pode, por exemplo, dispor sobre a proteção da Amazônia, a proteção da Mata Atlântica, a proteção de uma determinada bacia hidrográfica ou é, sobre uma espécie de animal ou vegetal ou sobre um determinado bioma. Né? mas quando se torna, se fala em norma geral a gente tem que ter uma relembrar que o Estado e o Distrito Federal ele pode suplementar, isso já foi dito aqui mas como o Estado ele pode suplementar? Bom, eu disse que a norma geral ele tem que colocar padrões mínimos e o Estado não pode restringir, não pode afrouxar né? Ele pode restringir mais a proteção, mas ele não pode um, é, é, afrouxar essa, essa, essas restrições. Ele não pode dar uma liberalidade, porque tem um padrão mínimo. Pode restringir, pode tornar aumentar mais os requisitos, pode colocar mais cautela, mas afrouxar não pode, certo? Então, as normas suplementares ambientais... Ela pode até ampliar os patamares mínimos, né? Pode até ampliar, colocar mais restritivas as normas gerais, né? Mas não pode criar normas menos restritivas, que ficam aquém de um, de um, de um, um piso mínimo aí de proteção que já é estabelecido por uma norma geral. Certo? Eu vou dar um exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele já pronunciou diversas vezes a respeito disso porque tem estados que pretendem tirar é, restrições, afrouxar os, a, as exigências é, de, de proteções ambientais e teve uma, uma ação que foi declarada inconstitucional, uma norma estadual que permitia, por exemplo, a edificação edificações de obras particulares em com finalidade recreativa em áreas de preservação permanente, a chamada APP, que está prevista lá no Código Florestal. E aí essa foi entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade e foi declarada inconstitucional esta lei que previa aí a edificação em área de preservação permanente porque contraria uma norma geral, que é o Código Florestal, que não permite a edificação em áreas de preservação permanente. Né? Não existe uma hierarquia entre as normas gerais da União e das normas é, complementares dos Estados e do Distrito Federal. Mas sim, a gente verificou nesse estudo aqui que existe campos, né? campos pré-definido de atuação para evitar os conflitos, né? A União, ela é responsável pelas normas gerais e o Estado e o Distrito Federal, respeitando os patamares mínimos, pode tanto complementar como suplementar. Bom, você deve estar perguntando aí com a leitura do artigo 24 e os municípios, professora, ele não tem competência para legislar sobre o meio ambiente, porque os municípios eles integram a federação, têm autonomia política, administrativa, uma série de competências legislativas e eles não foram realmente mencionados aí no artigo 24 da Constituição Federal, que disciplina essa competência legislativa eh, ambiental de forma concorrente, mas a gente tem que considerar o seguinte, que alguns fenômenos ambientais eles ocorrem de forma tão particular, tão distinta em determinadas cidades, por exemplo, cidade turística que tem que conter o avanço da exploração turística sobre o risco de determinados biomas entrarem em extinção. Bom, considerando tudo isso, a doutrina e a jurisprudência hoje pacífica e é dominante diz né, é, que os municípios podem legislar sobre o meio ambiente. Sobre a luz do artigo próprio artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, diz que ali o próprio município se faz necessária a sua complementação em normas gerais ambientais da União e do Estado para atender, agora ressalta, agora tem que ser para atender as peculiaridades locais. Até o próprio STF, em sede de uma repercussão geral, ele já decidiu que o município é competente para legislar sobre é, meio ambiente com a União com os estados no limite logicamente eu faço essa cautela chamo essa atenção que é no limite do seu interesse local local desde que, né, que tal regramento seja guarda né harmonia com a disciplina dos demais Estabelecido principalmente com as normas gerais nos padrões mínimos de proteção ambiental. Então, revendo aqui, vamos lá: competência legislativa ambiental, lembrando a União, normas gerais, os estados e o Distrito Federal, ele pode atuar de forma complementar e também suplementar. E os municípios, você vai considerar ali o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que está lá as normas de interesse local e também para suplementar. Bom, agora nós vamos tratar de uma outra competência, não mais a legislativa. Agora nós vamos falar da competência administrativa ambiental. Bom... O que a Constituição Federal ela propõe a respeito da competência administrativa ambiental? São de duas formas que pode ocorrer uma competência administrativa, de forma exclusiva ou comum. Sendo que a competência administrativa ambiental, nos termos do artigo 23, agora artigo 23 é comum. O que implica dizer o que, se é uma competência administrativa comum? Simples, União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem, de forma comum, executar, executar, eu não disse mais legislar, agora eu disse executar leis e políticas que visem a proteção de bens, por exemplo, de valor histórico, de valor artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos, também de uma forma comum proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, a vantagem, a vantagem e a desvantagem. A vantagem dessa competência ser comum, cumulativa de competência, é que caso um ente político, ele se omita na adoção de uma iniciativa para resguardar o meio ambiente, pode entrar em cena ali outro para suprir essa omissão, inibindo ou reprimindo ações que são degradadoras. Né? E qual é a desvantagem? a desvantagem é que índice político pode ali chocar né pode pretender todo mundo atuar no mesmo tempo em prol do meio ambiente e pode ter conflitos antagônicos para isso hoje tem uma disciplina a partir de 2011 nós temos uma lei complementar que disciplina essa cooperação para que não haja conflitos a lei veio para organizar isso uma cooperação dos entes federativos sobre esse assunto de execução aí é administrativa em proteção do meio ambiente então ela a lei anote aí é a lei 140 barra 2011 lei 140 é uma lei complementar lei complementar 140 barra 2011 e ela a, a ela auxilia ela harmoniza as políticas as ações administrativas, justamente para evitar isso, essa sobreposição de atuação entre os entes federativos, para evitar os conflitos aí de atribuições e garantir essa forma harmônica para que todos os entes trabalhem de uma forma harmoniosa para uma administração eficiente no meio ambiente. E como funciona, professora? Ela faz uma lista, uma lista que separa as ações administrativas do que é da União, você vai encontrar isso aí lá no artigo 7º da lei 140-2011, vai encontrar no artigo 8º as ações administrativas que são da competência dos estados, no artigo 9º você vai encontrar dos municípios e no artigo Oitavo e nono, você faz essa combinação aí para achar as competências que tanto tem é, competências cumulativas, administrativas e estaduais para o Distrito Federal. Então, ali nessa definição comum, né ela estabelece campos de atuações e é isso que eu quero explicar para você agora. É, por exemplo, vamos explicar sobre uma perspectiva de campos de atuação. Vamos pegar numa primeira perspectiva de atividades que agora administrativamente só pode ser executada, que pode ser executada por todos os entes federativos, que tipo de assunto que deve ser executada por todos os entes é, federativos, que eles atuam, pode atuar ao, todos ao mesmo tempo, por exemplo, para promoção de estudo para a promoção de pesquisas direcionadas à proteção e à gestão ambiental, com a divulgação dos seus resultados. Por exemplo, pode todo mundo atuar ao mesmo tempo, quando for para definir espaços territoriais que devem ser protegidos, os seus componentes especialmente que devem ser protegidos. Pode atuar todo mundo ao mesmo tempo, todos os entes da federação, quando for para a promoção da educação ambiental, considerando todos os níveis de ensino, quando for para trabalhar a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Numa outra perspectiva de, da execução, agora quando cabe apenas a um, né, a um único ente federativo, aí são assuntos mais complexos. Por exemplo, é quando se tratar de uma introdução no país de espécies exóticas da, flau, da, da fauna e flora que possam ser potencialmente invasoras e, e, e interferir no, controlo, no controle ambiental. É, matérias quando se trata do controle ambiental, por exemplo, do transporte marítimo, do transporte interestadual fluvial e terrestre... É, de produtos perigosos, né? E aí você verifica que assuntos desse, desse, dessa dimensão, ela cabe a um único ente da federação, por exemplo, nesses exemplos mencionados, que cabe à união aprovar sobre, por exemplo, o funcionamento de criadores de fauna silvestre, né? É, e também, por exemplo, nesse caso pode ser também dado a, a, a criadores de fauna silvestre para os estados e distrito federal. Agora, sobre uma perspectiva de atividades que cabe a todos, mas né, delimitando a sua atuação. Por exemplo, o caso do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, vamos dar exemplo, ele pode ser feito pela União, pode ser feito, pela União, né? pode ser feito também pelos estados, ele também pode ser feito pelo Distrito Federal, ele pode ser feito também pelo município, mas tem um detalhe, cada um tem um campo de atuação conforme o nível. Né? Se for uma atividade, é, um empreendimento muito complexo, que pode causar um grande impacto ambiental, que trans, esse impacto pode é, atingir mais de dois estados, por exemplo, aí o licenciamento ambiental, pelo nível né, é, de ação, ele tem que ficar a cargo dos, da União, né? É, pode também de, é, colocar licenciamentos ambientais com matérias específicas para um campo regional, por exemplo, para os estados. Licenciamento ambiental que tem uma incidência apenas local que seja da responsabilidade é, dos municípios. Enfim, né? então você pode verificar que tem competência para todos os entes federativos mas com uma definição de espaço, considerando atuações específicas para cada ente federativo. Por exemplo, quando se trata de supressão ou manejo de vegetação, né, isso aí vai ser verificado conforme o nível de ação que possa demandar impactos ambientais. Nós vamos falar do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o chamado Cisnama. Ele, o Cisnama, ele foi criado é, pela Lei 6.938 e 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, e esse, essa rede ela está prevista no artigo 6º, e o que, que significa o SISNAMA? O SISNAMA é uma estrutura, uma estrutura política administrativa, ela é oficial, ela é governamental e ela representa nada menos nada mais que uma rede, uma rede de órgãos ambientais existentes hoje no nosso país e que atua em todas as esferas da administração pública. O SISNAMA ele está composto por órgãos públicos, né? com poderes tanto normativos, poderes consultivos, poderes executivos e trabalha nas três instâncias federativas. Todos eles com responsabilidade precisa de proteger e melhorar a qualidade ambiental dentro das suas competências, dentro das suas atribuições. O órgão que está nessa rede, o órgão chamado órgão superior do CISNAMA é o Conselho de Governo. E ele serve para que o Conselho de Governo? Ele tem uma função de assessorar o Presidente da República para a formulação de uma política nacional, de diretrizes governamentais para o meio ambiente. Temos também o chamado CONAMA que é o CONAMA? O CONAMA é um importante órgão dentro desse sistema nacional, que é um órgão consultivo e também deliberativo. Ele atua com a finalidade de assessorar, com a finalidade de estudar, com a finalidade de propor ao conselho de governo diretrizes políticas para o meio ambiente e recursos naturais e ele Oh, uma importante função, ele delibera sobre normas e padrões, isso aqui é importante, ele delibera sobre normas e padrões compatíveis ao meio ambiente, ou seja, o padrão de salinidade de uma água, de uma baunalidade de uma água, é, a qualidade do ar atmosférico, a qualidade é, do solo enfim a qualidade de ruídos o que polui o, 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 em termos de ruído a, o meio ambiente enfim ele que delibera esses padrões né padrões de qualidade para a nossa sadia qualidade de vida temos também que é componente desse sistema o Ministério do Meio Ambiente hoje na frente da pasta o ministro Ricardo Salles né, que é também chamado de uma Secretaria de Meio Ambiente da Presidência República. E o Ministério do Meio Ambiente, ele também tem esse objetivo de planejar, de coordenar, de supervisionar, de controlar a política nacional e as diretrizes governamentais. Bom, diante desses órgãos que são mais deliberativos, mais planejadores, né, definidores de padrões... E nós temos os órgãos executores, né? E quem são, a nível nacional, os órgãos executores? Você já deve ter ouvido falar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis. Ah, eu gostava de decorar esse nome todo quando se dava para concurso público. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, que é o chamado IBAMA. E hoje nós temos também o, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, muito atuante nas unidades de conservação, que é chamado ICMBio, né? O ICMBio, Sim. e ambos, tanto o IBAMA como o ICMBio, têm a finalidade de executar a política e as diretrizes que foram colocadas para os demais órgãos aí de governo, as diretrizes governamentais que são fixadas para o meio ambiente. E a nível de estado e a nível de município, nós temos os órgãos seccionais e locais, ou seja, tanto a níveis estatuais e municipais que também são responsáveis pela edição, como a gente já havia falado, de normas supletivas, suplementares às normas do CONAMA aí, e também trabalham com controle, também trabalham com a fiscalização de atividades que são capazes aí de provocar a degradação do meio ambiente. Bom, tá aí o tema de hoje, que nós trabalhamos a competência ambiental e eu deixo aqui meu beijo, meu abraço e na próxima sexta-feira o tema aí, não perca, para gente continuar a nossa revisão aí, que o um próximo tema é licenciamento ambiental e estudos ambientais. Deixo meu beijo e o nosso próximo encontro na sexta-feira.